0: Er war 40 Jahre lang Seemann, davon 20 Jahre Kapitän. Dabei hat er so viel Aufregendes, Absurdes, Ungewöhnliches erlebt, dass man ihn eigentlich immer nur nach Superlativen fragen kann. Es geht um Klimawandel, um Messerstechereien, um Drogen im Millionenwert, die er über Bord gekippt hat und um einen Kampf um Leben und Tod. Unser Gast ist heute Wolf Kaiser. Dieser Mann kann alle Fragen beantworten, die einem zur Seefahrt einfallen. Das sind eine Menge, denn wir sind hier im Podcast Ankern mit und die Seefahrt ist gewissermaßen unser Element. Mein Name ist Juliane Schulz und mit dabei und neu im Team ist meine Kollegin Pauline Rabe. Mit ihr werde ich im Anschluss auch die Manöverkritik machen. Die liebe Lena, unsere Kollegin, hat uns leider verlassen. Sie ist zu neuen Ufern aufgebrochen und wir sagen ganz, ganz herzlich Mast und Schotbruch. So. Er hat es aus Rostock-Gelsdorf zu uns ins OZ-Medienhaus in die Stadtmitte geschafft. Dabei heißt es ja eigentlich, navigieren sei Glückssache. Aber ich sage herzlich willkommen, Kapitän Ade Wolf Kaiser.
1: Ja, danke schön. Obwohl Ade nicht ganz richtig ist. Sag,
0: sagt man nicht Ade? Also, ich war mir auch unsicher und dachte, vielleicht ist das auch eher so ein Begriff, der in der Marine verwendet wird.
1: Ja, na, das ist, glaube ich, eher bei mir. IR im Ruhestand oder in Rente? Eins von beiden. Können Sie aussuchen.
0: Okay, damit <lacht> wissen wir jetzt auch schon, dass Sie in Rente aktuell sind. Und Herr Kaiser, Sie haben mir einen Haufen Hausaufgaben neulich mitgegeben. Meine Güte, haben Sie viel geschrieben. Sie sind erst seit zwei Jahren in Ruhestand. Und ich habe mitgenommen sechs dicke Bücher plus Fotoalben. Ich glaube, das waren nochmal, ich weiß es gar nicht, ich habe es nicht gezählt, 15 oder 20. Also auf jeden Fall jede Menge Wörter. Sie sind sehr produktiv in Ihrem Ruhestand.
1: Ich schreibe ja nicht erst seit zwei Jahren. So muss man das spezifizieren. Ich habe angefangen, tatsächlich zu schreiben, als ich Kapitän wurde. Und das sind nicht zwei, sondern 20 Jahre. Jetzt 22 Jahre her.
0: Okay, Sie haben im Grunde erst nach... Eintritt in den Ruhestand, das alles mal so richtig in Buchform gebracht, aber entstanden sind die Texte schon. Das bevor. ist korrekt.
1: Genau. Okay,
0: ich will ehrlich sein, Herr Kaiser, ich habe Sie nicht alle durchgelesen.
1: Mich etwas.
0: Ähm, aber wissen Sie, das Wesen eines Podcasts ist ja, dass ich Ihnen Fragen stelle und Sie antworten dann einfach auf meine Fragen und so erfahren wir dann auch nach und nach, was passiert ist. Aber, um zu sehen, ob Sie sich auch kurz fassen können, haben wir noch mal ein paar Schnellfragen für Sie vorbereitet. <lacht> Lieber rollen oder stampfen? Stampfen. Lieber auslaufen oder einlaufen? Beides. Bringen Frauen an Bord Unglück? Nein. Stimmt es, dass es jetzt Person über Bord heißt, statt Mann über Bord? Man sagt so. Darf ein Kapitän seekrank werden? Ja. Ab welcher Windstärke?
1: Keine Ahnung, ich bin nie seekrank geworden. Nur wenn ich zu viel getrunken habe. Insofern, nee. Ahoi oder Hallo? Hallo. Ahoi kommt aus dem Tschechischen.
0: Äh, wie wurden Sie als Kapitän genannt?
1: Ankerkaiser, aber hinter vorgehaltener Hand.
0: Okay, danke Sonst nicht. war ich
1: der Alte. Hm.
0: Captain Blaubeer oder Captain Hook? Blaubeer. Kreuzfahrt oder Frachtschiff?
1: Frachtschiff natürlich. Warum? Weil die Ladung still am Ort steht, nicht umherläuft und nicht spricht und Fragen stellt.
0: Lieber Frau an Bord oder Kerze an einer Zigarette anzünden?
1: Frau an Bord.
0: Und Kerze an einer Zigarette anzünden?
1: Weder das eine noch das andere. Weder Kerzen noch Zigaretten.
0: Welcher ist Ihr Lieblingskontinent?
1: Australien. Segel oder Motorboot? Motorboot.
0: Bester Hafen der Welt?
1: Eine schwierige Frage. Ich bin gerne in Tauranga gewesen, Neuseeland. Ein super Hafen.
0: Äh, welches war Ihre längste Seereise?
1: Gut sechs Monate.
0: Und wie oft haben Sie die Welt umrundet?
1: Geschätzt. Also in der gesamten Fahrenzeit, ich denke mir so zehn, zwölf Mal vielleicht.
0: Erstaunlich, dass Sie das nicht dokumentiert haben, wo Sie ja quasi... Alles dokumentiert haben. Man kann ja wirklich also gefühlt Tag für Tag ihres Seemannslebens nachlesen, zumindest ihres Kapitänslebens. Merkwürdig, dass Sie da gar nicht so eine Kilometerliste oder Seemeilenliste geführt haben.
1: Ja, das in der Tat, das habe ich nicht gemacht. Das könnte man möglicherweise nachholen, aber alles kommt man nicht mehr zusammen, weil ich nicht mehr mich erinnere, wo wir mit, äh, als Lehrling oder als, als äh, Matrose äh, durch Europa gekurft sind. Da weiß man nicht, wo überall. Da kriege ich gerade so noch die Häfen zusammen, aber die Strecken, mh, das wird schwierig. Als Kapitän, ja, das könnte man hinkriegen. Das wäre tatsächlich nochmal so eine Grafzahlaufgabe, die werde ich mir mal aufschreiben.
0: So, los ging es ja für, äh, für Sie Anfang der 70er Jahre. Da haben Sie ihre Ausbildung gemacht und wurden Vollmatrose. Korrekt. Und dann äh, habe ich einen Eintrag gefunden, ich weiß nicht, ob der aus dieser Zeit stammt. Die härteste Zeit an Bord war auf der Ernst Moritz Arndt. Ist das in den 70er Jahren gewesen? Nein,
1: äh, nein, also, ja, ja, ja. Praktikum. Aber das war dann in den 80ern. Okay. Und vorher bin ich nie auf der Ernst Moritz, -Moritz Arndt gefahren. Äh, die härteste Zeit. Äh, ja, vor der Wende, das war auf der Ernst-Moritz-Abend, aber auch die schönste Zeit. Also ich habe beides dort erlebt.
0: Was war daran so hart an dieser Zeit?
1: Während ja, des Praktikums beispielsweise haben wir in Lagos, in Nigeria, eine verdammt lange Zeit, also gut einen Monat und ein paar Wochen auch vielleicht ohne Rauchzeug. Wir haben... Waren wir quasi isoliert, kein Landgang, keine Post von zu Hause. Wir waren quasi abgeschnitten und nur den Behörden und dem Regime Lagos oder Nigerias ausgeliefert. Und hatten darüber hinaus auch noch einen Motorschaden, den wir an Land geben mussten. Und die Reparatur mit Flieger einfliegen, das war alles sehr, sehr, sehr kompliziert, weil wir auch nicht kommunizieren durften. Es war also die ganze Funkbude, das war alles zu. Wir konnten nur empfangen, aber nicht senden.
0: Warum durften sie nicht kommunizieren?
1: Weil das üblicherweise so in den äh, Vorsatellitenzeiten äh, ganz einfach Gesetz war. Aus den Häfen durfte man nicht senden. Das hatte was mit Politik und mit Militär. Also es hatte jetzt
0: nichts mit der DDR zu tun? Nein, nein,
1: nein. nein. Das, das durften alle nicht. Und wir waren nun so gekniffen, dass wir das Ersatzteil, was wir dringend zum Auslaufen benötigten, ganz einfach nicht bekamen. Und dadurch hat sich unsere, unser Aufenthalt dort äh, dramatisch verlängert.
0: Der, die Ernst-Moritz Arndt war ja so ein Bananenjäger. Das war ein Bananenjäger. Was, was ist ein Bananenjäger?
1: Bananenjäger, das sind die weißen Schwäne der Ostsee. Wunderschöne Schiffe. Die DSR hatte übrigens zehn nachher zum Schluss. Das heißt, die DDR hatte... Zehn Bananenschiffe. Zehn Bananenschiffe? Ja. Refrigerated Chips nannten sie sich offiziell.
0: Moment. Kühlschiffe. Wohin haben sie die Bananen gefahren? Also ich kann Ihnen sagen, bei mir kamen keine an. Wurden die wirklich in die DDR gebracht?
1: Ja, sicher. In die, also die Bananen oder die Südfrüchte, die wir hier angeschleppt haben, da ging das grob. Für die DDR... Und dort natürlich zuerst in die Interhotels. Und äh, ein kleiner Teil ging auch nach in die Tschechei. Oder Tschechoslowakei damals. Äh, äh, Polen, weiß ich nicht. Die werden sich ihr eigenes Zeug besorgt haben. Aber wir haben tatsächlich äh, die Bananen äh, hier gelandet. Und äh, in Rostock, Platz 21, im äh, Becken B, das war der Bananenschuppen. Und dort haben wir die Dinger an Land gebracht, beziehungsweise sind sie verladen worden in Waggons und dann in die Republik worden. Das ist richtig.
0: Sie sind ja schon als junger Mann viel auf Reisen gewesen im nicht sozialistischen Ausland. Ähm, kann man sagen oder können Sie einschätzen, wie das Ihre Sicht auf die Welt beeinflusst hat? Die war doch bestimmt anders als die der anderen DDR-Bürger, weil Sie mehr gesehen haben, oder?
1: Ja. Ja, so in der Retrospektive kann ich das durchweg bestätigen. Das ist richtig. Wenn man den Zaun quasi verlassen hat und die Seegrenze hinter sich gelassen hat und irgendwo in andere Länder kam war man natürlich erstmal völlig perplex, weil alles war anders, alles sah anders aus. Zu Hause hatten wir kein Westfernsehen, das kannte ich nicht, ich kannte es nur vom Hören sagen oder von Schulkollegen damals, die ab und zu mal ein Westpaket bekamen. Wir bekamen sowas nie. Insofern hat mich das geprägt, dass äh, der Blick, sage ich mal, über den Tellerrand hinaus, der wurde weiter und wurde klarer. Und am meisten hat mich das tatsächlich äh, hat sich das bemerkbar gemacht bei mir, als ich dann äh, nach dem ersten oder nach dem zweiten Lehrjahr schon, als ich dann nach Hause kam und mich mit meinen vor zwei Jahren getrennten Schulkollegen äh, gelegentlich mal traf in der Stadt, hier in Roßburg bin ich zur Schule gegangen, äh, die hatten, ich will nicht sagen, dass ich äh, der Weitseher war, aber die hatten ganz andere Interessen, ganz anderen Fokus auf irgendwelche Sachen, wo ich mir so gedacht habe, das ist doch alles kein Problem. Das ist doch, das interessiert mich überhaupt nicht. Die wollten wissen, wie sind die Noten in, 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 in Asien und äh, kriegt man überall Musik und LPs zu kaufen. Und, äh, das war, ich, ich will nicht sagen, ich stand drüber, aber das waren für mich so banale Fragen. Und seit dieser Zeit hat sich tatsächlich irgendwo mh, für mich das festmachen lassen, dass, dass man sich schon irgendwo geistig auseinanderdividiert, wenn die einen dürfen nur das und die anderen dürfen ein bisschen mehr.
0: Also Weltanschauung kommt von Weltanschauung.
1: Ich glaube schon, unbedingt, ja.
0: Ich habe hier so einen ganz alten Zettel von Ihnen, den haben Sie in einem Ihrer Fotobände abgedruckt. Und hier ist so eine kleine Liste, das muss so aus Anfang der 70er Jahre stammen, also kurz nachdem Sie Ihr Facharbeiterzeugnis erhalten haben. Und dort steht zum Beispiel Hamburg Doppelpunkt, vier Witzhefte, ein Krokodil, ein Gebiss. Rotterdam Doppelpunkt, zehn Filzstifte. Portland, nee, Portklang, was heißt das? Portklang. Portklang, zwölf, zwölf Filzstifte. Äh, Singapur, eine Leveshose, ein Pulli, drei Socken, ein Reisstäbchen. Und in Bangkok wieder zwölf Filzstifte. Die Liste zeigt aber eben ja auch, dass Sie durchaus privilegiert waren mit Ihren Reisen. Sie konnten sich immer ja, eindecken mit allem, was Sie so brauchten. Gab es nicht auch Neid, wenn Sie nach Hause kamen? Oder haben Sie äh, ganz viel für andere Leute mitgebracht? einfach?
1: Na, ganz viel nicht. Privilegiert, ja, das ist richtig. Man konnte in den Bazar gehen, man konnte sich Zigaretten für 80 Pfennig die Schachtel kaufen. Und das waren dann die langen Pellmel 100 oder irgendwie sowas. Man konnte angeben damit auch richtig, habe ich auch gemacht, war auch starker Raucher und man hat dann Bräbern-Tabak geraucht und äh, ja, alles so eine Sachen. Konnte vielleicht äh, Neid auslösen, aber ich habe auch gerne ja. gegeben.
0: Und irgendwann kam die Wende. Hm. So, dann waren Sie nicht mehr privilegiert, aber dann begann der nächste Schritt Ihrer Karriere.
1: Korrekt. Und das war ein harter Einschnitt. Ein sehr harter Einschnitt. Es hat mich stark bewegt. Ich war auch in der Partei und ich war äh, stellvertretender Parteisekretär an Bord zum Schluss. Und ich fiel wirklich aus allen Wolken, als dann nach der Wende so stückweise Salamitaktik äh, zutage kam, was unter, diesen, pf, unter diesem hehren Ziel äh, alles für das Volk und äh, alles für den Menschen wie viel Schindl oder wie viel Schweinkram begangen worden ist. Und da brach für mich eine Welt zusammen. Ja,
0: das war ein harter Einschnitt, aber ja. es ging ja dann eigentlich karrieremäßig aufwärts. Sie wurden Kapitän. Und Sie wurden auf jeden Fall nicht zu einem Zeitpunkt Kapitän, als Sie es schon hätten werden können von der Qualifikation her, sondern Sie mussten sich nochmal gedulden.
1: Ich bin zweiter Offizier geworden, als die Wende kam. Und ich, man hatte geplant, für mich. Äh, Schiefmäht zu werden, zur Zeit der Wende. Aber zur Zeit der Wende hatten ja alle ihr eigenes äh, kleines Fältchen zu retten und keiner dachte mehr an irgendwelche Beförderungen oder sowas, sodass ich außen vor blieb. Ich wurde also quasi, äh, verließ die DSR als Zweitoffizier und suchte mir äh, im großen Westen, im freien Westen in Anführungsstrichen, suchte ich mir dann eine Beschäftigung und wurde als, erst als Dritter und dann auch als Zweiter wieder eingestellt. Und dann Schiefmäh, so die ganz normale Kletterleiter, bis ich 1997 Kapitän wurde.
0: Aber nochmal, nicht <lacht> zu einem Zeitpunkt, als Sie es schon hätten werden können, Nein, sondern ein bisschen später. Ihr erstes Buch fängt ja so an, wie Sie ein paar Container da im Hafen zurückgelassen haben. Ich finde, das, das ist ja ein Fehler, den Sie da gleich am Anfang Absolut. Ihres Buches einräumen. So ein richtig dicker, fetter Fehler. Und ich fand das so lässig, wie Sie... Ihre ruhmreiche äh, Karriereerzählung sozusagen mit diesem Tiefschlag beginnen, habe ich gedacht. Mensch, der kann ja auch äh, über sich äh, kritisch reden und das einmal so. Äh, reflektiert wiedergeben Also ich fand es ich sehr unterhaltsam ja. geschildert
1: Und jetzt stimme ich Ihnen noch zu Als Sie sagten, ich bin nicht gleich Kapitän geworden Sondern später Und das war eigentlich 96 96 hatte die Inspektion Mich auf den Zettel, Kaiser wird Kapitän So Und dann war ich ja zu dem Zeitpunkt noch Chief Mate. Und dann habe ich diesen Fehler gemacht, zu dem ich auch stehe
0: Also Was ist denn da passiert? Also Sie haben unterm Strich ein paar Container im Hafen zurückgelassen
1: oh, Rund 50 Container Richtig
0: das wird eine Menge gekostet haben.
1: Das wird sehr viel, aber die Firma äh, ist bekannt dafür gewesen, dass sie Schiffe gerne Fall bis zum Eisstrich äh, mit Ladung anfüllen und äh, sind auch bekannt dafür, dass sie einige Risiken eingehen, die ein Schiff nicht eingehen muss oder darf. Das kamen nun mehrere Begrenzungen oder mehrere Limitationen, trafen auf einmal zu. Wir mussten bis um 10 Uhr abends abgelegt haben. Bis zu dieser Zeit durfte das Schiff nicht mehr als 12 Meter Tiefgang haben. Also habe ich die ganze Ladung am Computer eingegeben und habe festgestellt, äh, ja, das geht nicht so richtig. Und als es soweit war, ich habe gar nicht geguckt, wie viel Ladung kommen soll, sondern äh, Tiefgang. Und als das nachher so um halb 10, habe ich gesehen, um 10 wollen wir auslaufen, das ist jetzt... Aber äh, schon bald fünf nach zwölf, also äh, Termin nicht gesehen, wir müssen jetzt Schluss machen. Und es hörte keiner auf, die luden weiter. Und es war keiner für mich greifbar, der mir sagen konnte, wie viel wird denn nun noch geladen? Niemand war da. Also habe ich gesagt, jetzt musst du die Initiative greifen. Der Alte schlief und ich war verantwortlich oder bin verantwortlich als Chiefment für die Ladung. Also der Kapitän? Ja, der schlief, der hat ja mit der Ladung erstmal nichts zu tun. Das muss ich überwachen und... Also ich, bin ich tatsächlich mit dem Fernglas an Land gegangen, habe geguckt nach den Tiefgangsmarken und das war zwölf Meter. Und habe gesagt, hört jetzt auf. Und die haben weitergeladen. Und dann bin ich zum Gendrikran, das sind die großen Kräne, die die Container hin und her. Da bin ich hingegangen und habe gewartet, bis der Greifer oder der Spreader auf Landseite war und habe den Notstopp gedrückt. Ei, ei, ei. Und das hat keine zehn Minuten gedauert. Und mein Büro barst vor Besuchern. Kam, da waren alle da. Kam alles. Da kam der Schadra, das kam die Polizei, das kam die Behörden, der Hafen, die Agentur, der Alte und ich. Es waren viele Leute, die viel wissen wollten. Und dann habe ich erzählt, so und so und so, wir haben zwölf Meter und wir müssen jetzt auslaufen, damit wir äh, rechtzeitig äh, in Port Said uns anmelden können. So, und dann sind wir ausgelaufen. Aber als wir den Kanal passiert hatten, den Suezkanal sicher und safe, bekamen wir eine Message vom Charterer. ich soll doch mal erklären, warum wir, ich weiß nicht, 54, 53 Container nicht mitgenommen haben. Also habe ich mich beigemacht und muss man ja alles in Englisch dann aufschreiben. Warum, weshalb? Und dann baten die mich um Zusendung meiner äh, Ballastwasser- und Tankbestände des Schiffes. Und als sie die haben wollten, kam mir sieben Heize- Hitze in den Kopf und, und, und es krummelte und ich hatte kein gutes Gefühl.
0: Warum? Was hätte dadurch rauskommen können? Oder was nee, das dadurch ist rausgekommen.
1: Ich meine, ich habe es ich ja nicht bewusst gemacht, nicht yeah. vorsätzlich. Ich habe nur die 12 Meter im Kopf gehabt. Ich hätte 500 Tonnen, rund 500 Tonnen Ballastwasser rausschmeißen können.
0: Hey, okay.
1: Dann hätte ich auch die Ladung nehmen können. An
0: diese Option haben Sie in dem Moment nicht gedacht. Überhaupt
1: nicht. Und äh, ich wurde äh, zur Reederei zitiert, die mir dann eröffneten, ja, Kaiser, Sie sollten eigentlich, aber unter diesen Umständen fahren Sie mir noch ein Jahr. Und so habe ich noch ein Jahr als Sieg angehängt. angehängt, was auch ein gutes Jahr war, weil ich habe Erfahrung gemacht mit Schwerverletzten, äh, äh, vielleicht muss man das gemacht haben, ehe man Kapitän wird.
0: Hat Sie das zu einem besseren Chef gemacht? Hatten Sie dadurch später mehr Verständnis, wenn andere Fehler gemacht haben an Bord? Oder waren Sie dann dennoch streng?
1: Mit Leuten, wo ich äh, erkenne, dass sie willend sind, dass sie lernen wollen und dass sie auch mal Fehler machen. Mit denen komme ich bestens klar. Also bis jetzt bin ich bestens klar gekommen.
0: Sie wurden jedenfalls Kapitän. Nicht besonders feierlich. Man brachte Ihnen dann einfach nur die Epauletten. So haben Sie es jedenfalls beschrieben im Buch. Auf den Fotos in den, ähm, in den Bänden sieht man sie aber eigentlich nie mit Epauletten oder ganz selten. Ähm, wann, wann trägt man eigentlich als Kapitän Uniform und wann dann doch eher kurze Hose und T-Shirt?
1: Ich kenne zwar Kapitäne, die das gemacht haben, nie mit Mütze, aber so in Uniform, selbst auf himmelhoher See äh, sind die mit Uniform rumgelaufen und die wollten, wenn du auf Wache warst, hattest du auch zumindest ein Uniform tragen mit Schulterstücken. Ja. Das war wichtig für solche Kapitäne. Die waren aber Gott sei Dank in der Minorität und äh, die meisten äh, tragen zivil und heute ohnehin. ohnehin. Also Uniformen habe ich immer auch gerne getragen, muss ich sagen, äh, auch zwangsweise im Hafen, damit jeder weiß, mit wem er es zu tun hat.
0: Was ich mir so vorgestellt habe, wenn man so als Kapitän auf den Weltmeeren unterwegs ist oder überhaupt als Seemann so viele Jahre dann sieht man ja auch ganz schön die Veränderung der Welt. Also in den Häfen wird gebaut, möglicherweise verändert sich auch die Umwelt. Haben Sie, können Sie sagen, ich habe die Veränderung der Welt beobachtet oder sah das Wasser eigentlich 40 Jahre lang gleich aus?
1: Hat sich verändert. Meine Beobachtung ist erstmal, äh, Plastemüll äh, auf Manila oder in Manila, also auf den Philippinen, so viel Plaste, Unrat, also habe ich meinen Lebtag noch nicht gesehen also da geht man wirklich die ersten 20 30 meter in, in der manila bucht äh, im hafen durch, durch müll gehen
0: und sieht man auch so diese schwimmenden äh, so, das heißt doch es gibt so, so ja. kleine inseln von, von plastik so im meer das
1: sieht man nicht wirklich nee. das sieht man nicht wirklich das muss man glaube ich auch äh, äh, das ist vielleicht auch nur ein, ein ein, ein, ein Metapher, sag ich mal, weil das hat so eine Ausdehnung, dass man das nicht so sehen kann. Das ist jetzt ein Strudel und da sammelt sich jetzt alles. Das ist ein Strudel, ja, aber der hat ein paar tausend Kilometer oder Meilen Durchmesser. Ah. Den, den können Sie nicht so sehen, da können Sie durchfahren oder sehen, na gut, da schwimmt was, hier schwimmt was. Aber eigentlich so viel ist das gar nicht. Aber die Masse macht es natürlich und wir sehen ja nur oben, was ja. unten sich sammelt. Das sehen wir noch lange nicht. Und das ist das gibt es bestimmt, und davon bin ich auch überzeugt. Und wenn ich weiß, was wir alles über Bord geschmissen haben, zu DSR-Zeiten, früher. Oh. Unglaublich. Das ist also früher, ich weiß, als ich dann nach der Wende die ersten Reisen rüber zum Panama gemacht habe, alles, was an Leergut war, und wir haben ja fast nur Holzen oder Becks getrunken, das flog grundsätzlich, alles über Bord. Da müssen, da müssen Millionen von leeren Flaschen da unten liegen. Es ist unglaublich. Hey, hey,
0: hey, wenn man bedenkt, wie viele Schiffe auf ja. der ganzen Welt unterwegs ja. sind. Okay.
1: Achso, Klima. Das wollte ich noch sagen. Mit dem Klima. Ich habe das festgestellt, in meiner kurzen Zeit als Kapitän, dass Stürme heute stärker sind als früher. Also ich habe zumindest den Anschein dass die, dass die äh, äh, Naturgewalten zunehmen. Aufgrund von, ja, das kann man dann wieder zurückrechnen, äh, auf meteorologische Ereignisse, die durch stärkere Schwankungen der Temperaturen und der, Drücke, der Luftdrücke, äh, stärkere Luftgeschwindigkeiten, die sich beim Austausch von großen Luftmassen einstellen. Dass heute zum Beispiel Schiffe, die noch vor 50 Jahren gebaut wurden, geworden sind, dass die heute äh, diesen enormen Kräften nicht mehr standhalten könnten.
0: Haben Sie auch je so eine von diesen Riesenwellen gesehen, von denen es immer heißt, dass es die gibt? Ja, geht?
1: ich glaube einmal, ja. Habe ich. Habe ich. Hab ich. Hab ich richtig. Meine Frau war dabei.
0: Um Himmels Willen. ja. Ja,
1: ich bin Auf der Reise bin ich 50 geworden. Deshalb wollte sie unbedingt mitfahren. ich habe ihr davon abgeraten. Und wir waren mit einem leeren Bananenschiff in Richtung Karibik unterwegs und äh, südwestlich. Äh, Der Azoren hat es uns dann erwischt und da haben wir richtig ein äh, ja, äh, schweres, richtig schweres Wetter haben wir damit gekriegt und wo auch ich ratlos geworden bin. Ratlos ich, im Sinne von. Äh, Angst, äh, auch Todesangst? Angst, auch, äh, eine Todesangst in dem Moment nicht. Man hat auch noch Verantwortung, dass man sagt: Mensch, du musst irgendwas machen, du musst irgendwas machen. Bleib erstmal nur ruhig. Aber ich habe innerlich gezittert. Und ich glaube, Scheiße habe ich auch gedacht. Ganz doll und ganz laut innerlich. Weil äh, das war so eine, eine, eine Wellenwand. Man sagt ja Kavenzmann oder, oder Monsterwelle dazu. Das war eine Wellenwand und wir als kleines leeres Schiff, äh, ich sag mal. Die waren, 25, 30 Meter war das mit Sicherheit hoch, das Ding. Und das kam so aus 2 Uhr aus der Richtung, so schräg. Und da habe ich gedacht, um oh Gottes willen festhalten. Und ich habe mich festgehalten, dass die, das weiß in den Knöcheln, so hält man sich dann fest. Und eigentlich ist einem alles dann egal. Wenn das gut geht, werde ich alle meine Mahlzeiten immer aufessen, so ungefähr. Oder ich werde immer lieb sein und immer beten oder irgendwie sowas. Man hat ja keine Chance. Und, und, und das war nun bei Tageslicht, wenn sowas bei Nacht passiert und das kommt von vorne, dann war es das Letzte, dann kann man noch nicht mal ein unser. nichts geht dann mehr. Da geht so viel kaputt, dass, dass das Schiff so stark beschädigt werden kann, dass es nicht mehr gut ist.
0: Jetzt habe ich schon eine so eine grundsätzliche Frage gestellt über Ihre Weltanschauung, jetzt habe ich noch eine zweite und zwar sind Sie ja auch... Viel rumgekommen, haben wir ja schon festgestellt, schon zu DDR-Zeiten und danach eben auch äh, außer, glaube ich, äh, in der Antarktis waren sie überall. Ähm, wie ist es dann in Bezug auf Menschen? Wird man, wird man dann äh, sozusagen toleranter, weltoffener oder bestätigen sich bestimmte Vorurteile, verfestigen sich Vorurteile, wenn man mit so vielen verschiedenen Menschen, Ländern, Nationen zu tun hat?
1: Es ist tatsächlich so, dass Vorurteile sich bewahrheiten. Zum Beispiel fällt mir jetzt so ein, Franzosen sind sehr unzuverlässig. Haben Sie so erfahren? Das das habe ich so erfahren. Sie sind sehr, sehr, sehr freundlich. Sie sind sehr hilfsbereit. Aber man kann sich nicht so sehr auf sie verlassen. Obwohl auch das Gegenteil habe ich auch erfahren.
0: Aber grundsätzlich habe ich auch den Eindruck, dass die Sitten in den Häfen schon enorm rau sind, oder? Tch.
1: Ja, und dann ist es immer schön, wenn man Leute findet, die das genau das Gegenteil. Das gibt's auch, aber es ist eben nicht häufig.
0: Interessanterweise äh, habe ich ja gesehen in ihren Büchern, dass sie ja viel mit, äh, ja, ich glaube, asiatischen Besatzungen äh, gefahren sind. Dennoch gab es ja enorm häufig Spanferkel. Hm. Und äh, Kartoffelsalat und so. Also Essen hat ja eine relativ große Rolle gespielt, zumindest ähm, dokumentiert so auf den Fotos und durchaus auch deutsches Essen holt man sich so ein bisschen ähm, Heimat äh, an Bord.
1: Das hat nicht, sondern ist immer noch. Essen spielt eine in meinen Augen eigentlich unterschätzte Rolle an Bord. Also ja, hat eigentlich eine überragende Bedeutung, denn mit vollem Bauch. Äh, höre ich besser auf irgendwelche Ratschläge oder Richtlinien, als wenn ich nur noch ans Essen denken muss. Und Spanferkel, beispielsweise ist äh, ein traditionelles Essen der Filipinos. Ah. Deshalb, also Spanver ohne Spanferkel sollte man nicht aus äh, auslaufen, sollte man an Bord haben und man sollte tatsächlich auf ein, zwei Grillpartys, je nachdem äh, wie wettermäßig äh, die, und, und, und reisemäßig die Chance sollte man sowas organisieren.
0: Und Sie sind auch viel so über Foodmarkets oder so gegangen, habe ich gesehen. Also zumindest haben Sie sich das Essen in den Häfen immer gut angeguckt.
1: Eben, ja, und, ja, und wenn Chance war, äh, das war noch bei und bei, äh, Blumenberg, bei dem Reda davor, da war es durchaus möglich, wenn man einen einem afrikanischen Land war, dann sind wir und haben eingekauft.
0: Und da war einmal so eine furchtbar stinkende... Frucht dabei, Durian, können Sie sich noch an die erinnern? Da gab es ein Foto, da, da, da wird so eine Frucht aus der Schale geschält und dann steht da, die stinkt so sehr, dass man die gar nicht normalerweise mit auf Schiffe nehmen darf.
1: Ganz dünnes Eis. Warum? Das ist meine, meine Lieblingsfrucht.
0: Also, ich habe noch nie von der gehört.
1: Ja, dann gehen Sie mal los, Asiaten, und holen sich was. Stich meine hier. Die kriegen sie tiefgefroren im Asiatischen, also nicht im Restaurant, aber im Shop tiefgefroren. Ja, gibt's auch. Ja, ich habe schon Roster gekauft. In der Dobraner Straße, Ecke Korbutzenhof.
0: Und, und stinkt die wirklich so bestialisch?
1: Sie, sie, ach, das wird äh, also hier aus, aus, aus dieser äh, äh, elenden RTL-Show die Stinkfrucht und da muss jeder brechen. Und das ist so, alles klar. Alles das, ist eine, das ist eine außergewöhnliche Frucht. Das muss man schon sagen. Das ist nicht, also mit dieser Frucht einer Schale, da können sie einen Menschen tot machen, aber auf der Stelle. Erstmal, weil sie so stark ist, also so, so, so schwer, so hart und, und, und mit diesen Stacheln, da können Sie sich richtig verletzen. Also, das ist schon eine, eine außergewöhnliche. Das ist ja, wenn man so will, wie eine große. Kastanie, aber äh, ich sag mal Basketball groß. Und dort sind Kammern drin und da ist das Fleisch drin. Und das Fleisch schmeckt. Und es riecht. Das ist, also ich habe das immer so angesiedelt zwischen äh, Babykacke und Diesel. So, so, so dazwischen. so ist speziell. Oh, echt, Ja, es ist sehr speziell. Und, und es hat auch so ein bisschen einen leichten Touch nach Vanille. Und das, und das gelbe Fleisch schmeckt zauberhaft. Das geht runter wie, mm, ja, Durian heißt sie, Stingfrucht genannt. Ja.
0: In Ihren Büchern dokumentieren Sie ja allerhand ähm, ja, absurdes, schönes, aber auch geradezu ja, verstörendes, nämlich ähm, zwei Auseinandersetzungen habe ich mir mal rausgesucht, die Sie da offenbar an Bord hatten. Ähm, bei der einen Sache ging es, glaube ich, um Drogen, wo eine relativ große Menge Heroin oder Kokain gefunden wurde. Und der Täter wurde zwar gefasst, aber sie mussten ihn am Ende laufen lassen. So habe ich das verstanden. Erzählen Ach, Sie mal
1: richtig. Wir sind aus Kolumbien gekommen mit Bananen und haben die Bananen in Antwerpen gelöscht. Also die Laderäume, die haben vier Decks. Und der oberste von einer Luke, der war nicht ganz gefüllt und abgedeckt worden. Und aus dieser Luke ist während des Löschens ein schwarzer Mann flüchten gegangen. Er schwang eine Machete in der Hand und lief dann über die Gangway äh, durch den Hafen, wo er von der Polizei gestellt worden ist. Dann hat man dort die Luke durchsucht und nichts gefunden und hat gesagt, so, Kaiser, jetzt hast du ein Problem. Jetzt hast du nicht nur ein Ankerproblem, jetzt hast du auch ein Stowaway-Problem. Ein was? Ein Stowaway.
0: Was, Stowaway. Das ist ein
1: blinder Passagier. Oder wie die belgische, der belgische Fachbegriff für blinder Passagier, das hört sich niedlich an, ist ein Festdeckling. Okay.
0: Das ist doch witzig, das ist doch lustig. <lacht> aber,
1: aber die Sache wurde nicht lustiger, weil es gibt EU-Gesetze, die sagen, wenn der Mensch, und er hatte keine Papiere, gefunden wird, der muss auf schnellsten Wege wieder raus aus, die, aus der EU gebracht werden. Und wenn kein Flugzeug oder anderes Fahrzeug dorthin geht, wo er hergekommen ist, muss ihn derjenige wieder mit zurücknehmen, mit dem er gekommen ist.
0: Und das waren Sie? Das
1: war ich. Die Reederei, die war so kooperativ und hat mich so weit unterstützt oder unterstützen müssen in dem Fall, weil ich bin ja auch nur Vertreter des Reeders äh, an Bord, äh, dass sie gesagt haben, okay, du nimmst den mit und du kriegst einen Begleiter, der ihn beaufsichtigt. Und dann haben die einen Bodyguard aus England einfliegen lassen, der sich nur um meinen blinden Passagier kümmerte. Der hat dann auch eine extra Kammer, da wurde alles rausgenommen und er hat nur das Minimalste gekriegt, hat dreimal Mahlzeiten am Tag und wurde zweimal eine halbe Stunde an Deck rumgeführt mit diesem Bodyguard. Und so haben wir ihn dann wieder mit zurückgenommen nach äh, Cartagena. Nach,
0: äh, und genau. da durfte er dann aber von Bord gehen. Ah, ist er vom okay, dann, freien
1: Fußes. Dann ja, nur sind wir noch nicht zu Ende. Ja, nun, jetzt kommen wir zu den Drogen. Jetzt kommen wir zu den Drogen,
0: genau. Darauf wollte auf, ich gerade sprechen. Auf,
1: auf der Rückreise nach Cartagena war das Schiff leer und dann muss das Schiff. Alle Laderäume werden dann wieder vorbereitet, die werden gesäubert und so weiter. Und irgendwann Tage später, äh, wir sind auf dem Weg in Richtung äh, Karibik, kam der Schiff mit zu mir und sagt, äh, flüsterte so, ob ich mal einen Augenblick Zeit hätte. Ich sage, hm, was denn? Ja, der Bootsmann wäre bei Ihnen gewesen. Ich sage, was denn? Die haben da was gefunden. Ich sage, was denn? Ja, Pakete. Und da war tatsächlich in dem Deck, wo dieser Story oder der blinde Passagier mh, äh, gehaust hatte, das hatte man, man hatte auch sein Lager da gefunden und seine ganzen Vorräte, die er mit hatte und hat auch das Pipi und Kaka, hat er einen Plastikbeutel und, und Container da abgefüllt gehabt. Das haben wir alles wieder gefunden und entsorgt. Aber er hatte irgendwo an geheimer Stelle auch noch Pakete versteckt. Also mit großer Wahrscheinlichkeit waren das seine Pakete, wir wissen es nicht. Jedenfalls habe ich dann, ich glaube, drei oder vier große Pakete super verschnürt, super versiegelt und die haben wir dann aufgemacht, was anderes als Drogen kann es nicht sein und haben es auch tatsächlich mit Handschuhen und dann sind wir beigegangen und äh, dann habe ich aufgemacht. das aufgemacht, Rolex war aufgedruckt da auf diesen Block, ein weißer Block und ich dachte mir, das musst du mal machen wie der Don Johnson aus Miami Wise
0: und dann haben
1: Ihre Zunge da reingesteckt. Dann habe ich die nee, <lacht> reingesteckt. Ich habe ich hab mit, mit dem Finger mal auf, auf die Zunge getippt. Und, und so wie ich getippt hatte, war die Zunge taub. Ach. Die war taub und ich hatte einen ein Geschmack im Mund wie 20 Krankenhäuser auf einmal. So ein, so medizinischen. Das war erschreckend. Und dann haben wir uns angeguckt Ich sage, das sind Drogen, Schiefmild. So, und dann habe ich die drei angemahnt und gefragt: Ja, was machen wir denn nun? Das haben wir hier ein Problem. Und dann haben die sich kurz geschlossen mit ihren Beauftragten oder mit ihren Konnektionen, äh, Drogenberater und so weiter. Es gibt richtig behördliche Leute, die sich damit und mit den Gesetzen noch auskennen. Und die haben dann angewiesen: Schmeißt das über die Kante. Und dann haben wir die aufgeschnitten, die ganzen Pakete, und haben die auf hoher See den Fischen gegeben.
0: Na, nur das Pulver, die. Plastikverpackung haben Sie mitgenommen.
1: Ja, möchten Sie jetzt gerne hören, dass ich ja sage, nee, wir haben die Pakete so aufgerissen und eingeschmissen. Ja, das ist der Schaden durch die Drogen ist deutlich größer gewesen.
0: Macht man das so? Ja, Also man ja,
1: ich, ich bin so angewiesen worden und dann mache ich das so. Und ich hatte ja auch später nochmal so eine Kiste, da haben wir das auch außenwärts gefeuert.
0: Und da ist niemals... Also, okay, gut. Naja, nun, wir sind hier in einem Podcast. Ich würde Sie jetzt nicht äh, verleiten, hier irgendwann verbrecherischen Gedanken zuzugeben, aber meine Güte, 10 Kilo Heroin oder so hatten ja. Sie da geschrieben? Na,
1: ich kriege mir, das war, das war äh, noch nicht mal gestreckt. Das war reines Kokain.
0: Da, damit und, kann man aber viel Geld verdienen. Da
1: haben wir uns so überlegt, und äh, ich, als ich sage, mein Gott, du, jetzt schmeißen wir hier die Millionen über die Kante. Und da sagte der Chief mit zu mir, er, er, war, er war Russe von der Nationalität. Er sagte, aber wir wissen auch nicht, wie viel Hunderten wir das Leben retten. Wow. Ja.
0: Solche hehrenden Gedanken.
1: Insofern, ja, ja, leider recht. Ich habe natürlich dann, äh, die Crew wusste ja, dass wir da was gefunden haben. Also, die hat es ja selbst gefunden. Ja. Also, habe ich dann eine Versammlung einberufen, habe denen gesagt, so und so und so und so. Und so. Und habe die eingeschworen und verwarnt, wenn irgendeiner kommt in Cartagena. Es kann auch sein, dass das nur ein Versuchsballon war, dass der diesen Versuchsballon begleiten sollte. Keine Ahnung. Das haben wir nie rausgefunden und werden wir auch nie rausfinden. Aber ich sage, wenn irgendeiner so eine Menge vermisst, der wird Fragen stellen. Und wenn irgendwas diesbezüglich auftritt oder wenn euch einer zu nahe kommt, seid gewarnt. Kommt lieber zu mir, als dass sie irgendwo... Also im Grunde
0: haben sie sich ja mit dem Drogenkartell angelegt.
1: Möglicherweise weiß ich nicht, ob das so ein Kartell war, aber das war schon, das war schon eine heftige Kiste, das ist richtig.
0: Und es gab noch einen zweiten äh, Vorfall, der hatte, glaube ich, im weitesten Sinne auch was mit Drogen zu tun. Ähm, da sind sie selber in eine Messerstecherei geraten. Da gibt es äh, auch so ein Foto, wo, wo ihre verletzte Hand zu sehen ist, da hat offenbar ein Messer drin gesteckt. Wie ist es dazu gekommen?
1: Die sollen es so übertreiben. Das hat nie gesteckt. Das hat nur na ja, also das, das Messer rübergezogen worden. Eine
0: stattliche ja, Wunde. Ich ja. habe mir das so vorgestellt, so wie, ja, wie das nun, Ding da drin gesteckt nein, hat Nein,
1: hat nicht. Hat nicht gesteckt. Aber die Drogen, die da im Spiel waren, die kriegt man hier überall zu kaufen. Es war Bier. Oh. Ja, sehen Sie. Und zwar war das ein Vorfall, der mich letztendlich dazu gebracht hat, mich von der Firma zu trennen weil das hat Überhand genommen, das hat, nachher, das hat äh, politische Gründe, das hat Gründe in der Mentalität der Leute, die wir an Bord hatten, die kamen nämlich aus der Kiribatischen Republik. Und Kiribat, Kiribas, so wird es gesprochen, äh, ist ja halt ganz weit weg. Und da haben wir zum Ende der 90er Jahre hin, wahnsinnig viele Probleme gekriegt, weil die haben dann ihr Tarifsystem verändert und jemals waren die unzufrieden und haben häufiger dem Alkohol zugesprochen und mit Alkohol können die Jungs nicht öben. so sodass äh, dieser Junge, mit dem ich dann zu tun hatte, der hat seine Dienstpflicht verletzt und hat sich einen eingelötet und ist dann Nächstens, morgens um zwei ist er, wollte er den Schief abstechen und hat dann das Schott vom Schief so stark malträtiert, dass sein Messer abgebrochen ist. Und er hatte sich aus der Kombüse ein sehr langes Messer, so 33 cm lange Schneide. So, und da bin ich dann halt dazwischen und bin dann auch getroffen worden und hatte dann aber meinen. Schweinetreiber und, und, und Pfefferspray zur Hand und dann haben wir ihn eingenebelt und fix und alle gemacht, dass er dann äh, am nächsten Tag nach Hause geflogen ist.
0: So, nun haben Sie einige solcher krassen Abenteuer überlebt. Ähm, mir schien aber das krasseste überhaupt zu sein, die schwere Krankheit, die sie ereilte. Weil, ähm, ja, zum einen, weil sie natürlich ganz schwer krank waren und eigentlich ums Leben rang, aber auch die Vorgeschichte äh, klang für mich schon wahnsinnig abenteuerlich, denn sie sind erst irgendwie durch drei Häfen äh, gezogen und die dortigen Krankenhäuser, bis sie dann so abschließend ja, Hilfe fanden oder überhaupt behandelt wurden. Was, was ist da damals 2013 passiert?
1: Die Geschichte ja, die begann irgendwo auf einer auf der Reise, ich bin in, äh, in, in Seattle bin ich eingestiegen und auf der Reise von Seattle rüber nach äh, Busan, -Korea, also Korea, äh, habe ich festgestellt, dass ich schlecht Luft kriege. Ich bin dann nachts auch rausgegangen, habe mich dann in den Fahrtwind gestellt, weil ich dachte, das ist angenehm, wenn die frische Seebrise äh, meine Lungen durchspült und äh, fühlte mich nicht gut, für, für verloren Appetit. Und habe gesagt, irgendwas ist da und ich habe dann ein leichtes Husten bekommen und dann Tage später äh, habe ich dann auch beim Husten dann noch äh, etwas Blut entdeckt, was ich ausgespuckt habe. Und ich habe dann äh, den Reedereiarzt angemorst, habe gesagt so und so und so und ja, sagt er, gehen Sie mal am nächsten Hafen, wann ist das? Mhm, Pusan, ja, da gehen Sie mal da zum Arzt. Und da bin ich dann zum Arzt gegangen und die haben mich durch die Röhre geschoben und die haben alles untersucht. Da haben gesagt: Ja, in der Lunge, da wäre was, aber das können wir so nicht feststellen. Da müsste Röntgen, aber Röntgen hat heute zu und müssen morgen wiederkommen. Ich sage: Naja, in vier Stunden laufen wir aus. Ja, was wäre denn der nächste Abend? Ich sage: In, äh, in, in Kaohsiung, Taiwan, anderthalb Tage. Ach, dann fahren sie erstmal dahin. Und dann bin ich dann dahin gefahren. Nach Kaohsiung. wir haben auch viele Tabletten mitgegeben, äh, ohne Beschriftung. Die haben nur gesagt, davon drei und davon eine und hier und so und so. habe ich ziemlich viel mitbekommen. Und das habe ich dann auch dann meinem, äh, dem Redereiarzt mitgeteilt, aber der sagt, ne, kann von erstmal nicht. Ich soll mal richtig in, ins Krankenhaus. So, und dann in Kaohsiung, der Agent war vorgefahren von mir. Und äh, der hat mich dann ins größte Krankenhaus Taiwans geschleppt, ein Universitätskrankenhaus, aber es waren leider keine Ärzte da. Es waren nur Studenten und die haben vielleicht versucht zu üben oder ich war nicht krank genug, wie auch immer. Ich habe da auch eine Trage gelegen und die haben den Blutdruck von, was weiß ich, 70 zu 40 oder sowas. Ich sagte, dann müsste ich eigentlich schon ein bisschen tot sein. Also ich wäre jetzt ein Arzt, ich möchte wissen, was mit mir ist. Kann ich zur See fahren oder nicht? Es war keiner da. Und dann habe ich meinen Agenten gegriffen und gesagt, zurück zum Schiff, ich rufe die Reederei an, ich brauche eine Ablösung. Und dann habe ich Todesangst gekriegt, weil das wurde nicht besser... Mit der Luft. Im Gegenteil. Ich habe ich hab tief inhaliert, aber der Körper hat gesagt.
0: Es kam nichts an.
1: Ich brauche mehr, ich brauche mehr, ich brauche mehr. Also habe ich prophylaktisch schon mal mein Übergabeprotokoll geschrieben, vorbereitet für eine Übergabe, für wen auch immer, und habe wieder reingerufen und habe gesagt, ich möchte unbedingt. Ich weiß nicht, ob ich hier lebend rauskomme. Ich habe Todesangst, mir geht's scheiße. Mir geht's sowas von dreckig. Naja, und. Dann sind wir eingelaufen in Hongkong und die haben dann auch tatsächlich einen Ad-Hoc äh, innerhalb von zwei Tagen rangekriegt, der auch gleich bereit war, in den Flieger zu steigen und das Schiff zu übernehmen. Und ja, dann äh, kam der äh, rechtzeitig, aber das Schiff wurde vorzeitig äh, äh, fertig mit der Beladung, so dass ich nochmal auf Räder auslaufen musste. Wie? Mit
0: der Krankheit, sind Na Sie ja, noch mal sicher,
1: ausgelaufen? Sicher, bin ich noch mal ausgelaufen, habe äh, in der Innenrede geankert, Innenrede Hongkong, und dann kam der abends mit dem mit Boot und dann haben wir zwei Stunden Übergabe gemacht und dann bin ich runter mit meinem Sack und Pack und äh, bin zum Krankenhaus und die letzte Erinnerung habe ich dann äh, in der Rezeption des Krankenhauses, da haben sie mich dann aufgenommen und da musste ich noch was unterschreiben und dann fehlen mir anderthalb Monate.
0: Und was ist in den anderthalb Monaten passiert?
1: Hat man mich behandelt, denke ich mal. Und ich habe Glück gehabt, weil die Seemannsmission, die Deutsche Seemannsmission in Hongkong, Martina Platte heißt die Dame, die hat sich dann um mich gekümmert, weil das Schiff war ja noch weg und sie hat, also die, sie war Verbindungs. Zwischen dem Patienten und der Reederei und der, und alles, was damit zu tun hatte. Sie hat das sehr professionell gemacht, hat sich sehr um mich gekümmert und brachte schließlich einen Arzt ins Spiel und er sprach hervorragend Deutsch. Ich dachte, es wäre ein Österreicher, ein relativ kleiner Österreicher, aber es war ein kleiner Chinese, ein sehr freundlicher Chinese, der ein gutes Deutsch sprach und äh, der hat dann meine Behandlung begleitet, beraten begleitet. Also die Operationen und so weiter, alles, das haben aber alles... Was, aber was haben die äh, denn? Kommt also? doch alles. No.
0: Okay, gut,
1: ich bin aufgeregt. <lacht> nee muss man nicht, ich habe es <lacht> überlebt. So, äh, die eigentlichen Operationen und so weiter, das haben die Kliniken gemacht. Und äh, da hat man meiner Frau dann, die dann auch eingeflogen wurde, hat mir gesagt, warten Sie so in Erinnerung, 20% Chance zum Überleben. Also
0: Ihre Frau ist gekommen und man hat ihr gesagt, sie soll sich von Ihnen verabschieden?
1: Äh, naja, nee, die haben gesagt, wir können nichts machen, wir warten nur, 20% hat er. So, und ich, davon weiß ich alles nichts, so weil ich ja da unter so einem Sauerstoffzelt lag und nicht mehr wusste, nicht einer raus. Und sediert
0: waren wahrscheinlich. So, und
1: als ich dann wach wurde, lernte ich dann langsam zu erkennen, was mit mir gewesen war. Ich war fixiert, die Arme waren fixiert. Ich konnte also, weil ich mir, so wurde mir gesagt, ich habe meine Ports immer rausgerissen. Ich war so ein sehr lebhafter Patient, anfänglich. Und daher konnte ich nicht mehr, weil ich keine Muskeln mehr hatte. Und äh, im Laufe der Zeit lernte ich dann oder sagte man sagte Martina mir, was gewesen wäre. Ich dachte nur die Lunge, aber die Lunge war das geringere Übel. Die Lunge, äh, die war geflutet mit Blut, als ich eingeliefert wurde an dem Tag. Ich habe also eine Lungenembolie gehabt. Also der Körper wurde nicht ausreichend mit Sauerstoff. Ich habe mit 46 Blutsauerstoff habe ich noch also das war an der Grenze gekrepelt. So, und während der Behandlung ist dann mein Herz noch kaputt gegangen. Das war nämlich dann hier eine große Wunde. Und die hat man dann behandelt. Und äh, ja, ich habe noch eine Herzklappe bekommen, die kaputt gegangen ist. Das hat man dann tatsächlich äh, so nebenbei und in einer Not-OP das rausgefunden. Und dann war ich zwei Stunden mit kaputtem Herz an der herz lungen Und dann haben sie alles zusammengeflickt und haben gesagt, so, nun warten wir mal ab, was passiert. Und dann wurde ich nochmal in ein äh, letztes Krankenhaus verlegt und dort begann dann auch tatsächlich die Reha. Inklusive Sprachtraining, weil die Schläuche sind, die Stimmbänder kaputt gegangen. Deshalb kann ich jetzt auch keine Musik hier und kein Lied singen. Das, das ist leider nicht mehr vorrätig bei mir, aber äh, dort bin ich genesen. Dort ist meine Frau ein zweites Mal gekommen und dort habe ich wieder zu leben begonnen. Und der Arzt, der also der deutsch sprechende Chinese, der hat gesagt, sie gehen ja erst raus, wenn sie auf eigenen Füßen wieder. Und dann bin ich tatsächlich im, im, im Juni des Jahres. Also wie
0: viele Wochen, nachdem Sie eingeliefert wurden?
1: Na, ich bin eingeliefert worden am äh, 21. Februar.
0: Oh, und im Juni dann?
1: Im, im, im Juni bin ich dann äh, mit, mit ärztlicher Begleitung durfte ich erstmalig in meinem Leben Business Class fliegen und bin dann direkt nach Hamburg geflogen worden, wo, mich, wo uns meine Frau abgeholt hat und dann ging es gleich weiter in die Räder und dann durfte ich nach Hause danach. Da gab es noch weitere Komplikationen, dass ich noch einen Kaberschirm hier drin hatte, der, wo mir gesagt wurde, der bleibt doch drin oder stört sie der. habe ich gesagt, nee, der stört mich nicht. Das ist so ein Kaberschirm, ist so ein Ding, was gegen äh, Embolien prophylaktisch. Aber der war nur drin fest verbaut und dann haben mir gesagt, ach, Herr Kaiser, das ist ja dumm gelaufen bei Ihnen dann können Sie gar nicht zu See fahren. Ich sage, wieso nicht? Ich habe mich jetzt ein Jahr lang, habe ich hier Sport, ich bin dreimal die Woche zum, in die Muckibude gelaufen und habe alles in Bewegung gesetzt, das und jetzt geht das nicht. Nee, jetzt müssten Sie ja Blutverdünner nehmen, Sie haben einen Fremdkörper hier drin. Und mit Blutverdünnern kriegst du, oh, das wusste ich, kriegst du keine Seetauglichkeit. Und das Ding wieder rausnehmen zu lassen, da bin ich dann, ich habe geheult. Ich bin, äh, als die äh, Gefäß, oder die Blutärztin äh, mir sagte, das ist aber dumm gelaufen Herr Kaiser, da können Sie nicht zu See fahren ich hätte ihr Böses antun wollen in dem Moment und habe geweint und dann zu meiner Kardiologin, habe gesagt das geht nicht, das überstehe ich nicht was machen wir jetzt, ja sie kannte noch einen und da bin ich in der Uniklinik, Gefäßchirurgie Dr. Heller und der hat gesagt, ich gucke mir das mal an das der Witz, das Pikante war was man mir in, in, in Hongkong eingesetzt hatte, das war ja eigentlich eine lebensrettende oder lebensverlängernde Maßnahme. Nicht so dramatisch, aber das Produkt kam aus den USA und wird in Deutschland schon seit Jahren nicht mehr verbaut, weil es so anfällig gegen äh, äh, Defekten war, sodass sie hier keine, keine Ahnung und auch keine Technik dafür hatten, das wieder rauszunehmen. Das muss ja hier wieder rausgenommen werden mit so nicht. Und der hat gesagt, wir so, sind wir, um,
0: durch die Halsschlag ja, genau, zu sagen, genau, da genau, irgendwie, genau, genau,
1: ja. Musste andocken und das war nun nach über einem Jahr Verweildauer schon eingewachsen. Hm. So, und haben gesagt, das ist kompliziert, aber hm. und dann hat sich dieser Arzt da äh, sachkundig gemacht und gesagt, er macht's. Und dann haben wir 15 Minuten gedauert.
0: Und der hat das wieder rausgeholt?
1: Ich sage und wenn es rausgeht, kaputt oder heil, ich möchte es haben. Und dann nach 15 Minuten, wir haben uns dabei unterhalten, als er mir das Ding hier ausgepult hat. Äh, Dreht sich mal ein bisschen, und er hat ja das alles unter, unter, unterm Schirm gemacht, dass er da auch sieht, wo er ist. Äh, dann hat er mir gegeben. Hängt heute bei mir im Flur zu Hause als Kunststück.
0: Also Moment mal, aber letztlich war das ja eine lebensverlängernde Maßnahme. Ja. Sie haben also lieber auf die lebensverlängernde Maßnahme verzichtet äh, und sind dann auf See gefahren, statt in Rente zu gehen.
1: Die lebensverlängernde Maßnahme war nicht mehr notwendig dann.
0: Okay. Und dann sind Sie noch mal einige Jahre gefahren. Ja,
1: von 2014 bis 2018.
0: So, und dann sind Sie ja auf Ihre letzte Reise gegangen. Wussten Sie, als Sie auf der letzten Reise waren, dass das die letzte Reise ist?
1: Ja, gute Frage. Eine sehr gute Frage. Äh, jetzt im Nachhinein, aus der Retrospektive, könnte man sagen, das hättest du doch wissen müssen dass sich vieles wiederholt und dass es Zeichen gibt keine Wunder aber Zeichen aber tatsächlich wusste ich das natürlich nicht
0: im Grunde mussten Sie dann wieder regulär zur Berufstauglichkeitsuntersuchung und mm, diese letzte mm, Untersuchung mm, hat eben ergeben nee, Herr ja. Kaiser jetzt mal ja. halblang bleiben Sie mal im Heimathafen ja
1: und da hat mir die Kardiologen gesagt ja die Werte haben sich ein bisschen verändert nicht dramatisch aber mit diesen Werten würde ich das nicht gut finden wenn Sie wieder zur See gehen also von mir kriegen Sie kein okay das war schon ein harter Schnitt denn mitzukriegen und ich bin, man muss sich mit abfinden, ich habe gehadert mit mir, muss ich auch sagen, so ein Jahr, anderthalb Jahre, habe ich so ein bisschen abgelenkt mit der Schreiberei.
0: Jetzt sozusagen aus dem Ruhestand nochmal der Blick auf die Seefahrt. Ist der Beruf des Kapitäns noch lange relevant oder wird es bald technische Lösungen geben, GPS oder so, die Menschen wie Sie in Zukunft ersetzen?
1: Menschen wie mich zu ersetzen, schwierig. Mensch ist ein, ein, ein Unikum. Äh, menschliche, menschliche Entscheidungsfreudigkeit äh, lässt sich natürlich mit Geschwindigkeiten äh, aus, dem, aus dem binären äh, Abteil des Universums leicht ersetzen, aber die Logik ganz bestimmt nicht. Insofern denke ich mir, es wird irgendwo, wir arbeiten ja schon dran, dass man auf Leute verzichten oder die Crews so weit reduzieren kann, dass, was weiß ich, ein Leitschiff mit drei Anhängern oder drei, Leute, drei Schiffen, die genauso fahren, aber letztendlich in jedem Hafen muss wieder einer an Bord, der das individuelle, die individuellen Manöver fährt, Insofern glaube ich nicht, dass ein Kapitän, also mein Opa war Kapitän und ich bin Kapitän und das wird auch mein Enkel und mein Urenkel äh, gewesen sein, möglicherweise, das weiß ich nicht, aber äh, das wird es geben, immer. Ich glaube schon. Es wird vielleicht den einen oder die Spezialisierungsrichtung wird es dann vielleicht nicht mehr geben. Es werden andere Antriebe sein, andere Technologien des Vortriebs wird es geben und es wird andere Anforderungen an die Ingenieure oder Nautiker oder Ingenieur-Nautiker führen. Insofern, aber Kapitäne wird es immer geben. Einer muss es sagen haben.
0: Und wissen Sie was, Herr Kaiser? Ich bin persönlich sehr froh, dass es auch in Zukunft so Leute wie sie geben wird. So ein bisschen kantig, ein bisschen rubbelig manchmal auch, aber irgendwie doch ganz schön geradeaus. Also mir hat es richtig Spaß gemacht, das Gespräch. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier das waren. Das freut
1: mich, ja. ja. Gerne. Immer wieder gerne in diesem Büro. Dankeschön.
0: damit sind wir in der Manöverkritik. Es gibt ja Gerüchte, dass einige Leute zuerst sich diesen Teil unseres Podcasts anhören. Pauline, du bist heute zum ersten Mal dabei und du hast dir gerade auch das Gespräch mit Wolf Kaiser angehört. Wie war es denn so? Ja, total interessant.
2: Also ich bin äh, sehr fasziniert davon, an wie viele Details er sich erinnern kann. Also auch, was so jahrelang zurückliegt. Ähm, so Kleinigkeiten, also wie tief das Schiff dann war oder, also finde ich total ähm, beeindruckend, weil ich glaube, ich könnte mich an sowas nicht erinnern.
0: Aber er hat auch tatsächlich ein Tagebuch geführt. Okay. Also er hatte mir im Vorfeld äh, verraten, das hat er ja auch ganz kurz im mhm. Podcast gesagt, dass er ja jahrelang immer schon geschrieben hat, allerdings keine Bücher, sondern so eine Art Tagebuch und Briefe. Mhm. Und der hat nicht einfach nur so Briefe an seine Frau geschrieben, sondern er hat wirklich lange Berichte geschrieben, hat er mir erzählt, und die dann vervielfältigt und dann nach und nach an einen immer größeren, sozusagen Brieffreundekreis, zu dem auch die Nachbarin zum Beispiel gehört hat, geschickt. Und, und deswegen, glaube ich, war er auch so schnell nachher, als er dann im Ruhestand war, fertig mit diesen vielen Büchern, die ja gleich Schlag auf Schlag kamen. Also das erklärt dann auf jeden Fall einiges.
2: Du hast ja auch vorher, wir haben ja auch viel schon drüber gesprochen, du hast dir ja die Bücher auch angesehen. Ich war tatsächlich dann aber doch überrascht, was er noch so erzählt hat. Also in seinen Ausführungen, also beispielsweise die DDR-Erfahrungen, die er gemacht hat, also als er das mit den Filzstiften erklärt hat. Und so das fand ich schon sehr interessant. Und auch die als er seine Angstsituation geschildert hat. Also einmal dieses, als er in diesen Sturm geraten ist oder als er dann im Krankenhaus lag. Ich finde, man konnte das sehr gut nachempfinden und hatte so das Gefühl, ich bin jetzt auch an Bord und da kommt jetzt diese Welle und ich weiß eigentlich gar nicht, was passiert jetzt
0: gleich. Ja, ja. ich finde auch, dass er ein wirklich guter Erzähler ja. ist. Also er hat ja auch eine ähm, Internetseite, die heißt äh, Kaftein Blaubeer. <lacht> okay. Und Blaubeer aber mit Doppel-E geschrieben und den Namen hat, ihn auch, hat ihm auch die Nachbarin verpasst, die er, äh, immer diese Briefe von ihm bekommen hat, äh, weil er halt immer wie Captain Blaubeer erzählt, ne? mhm. der alle Weltmeere bereist hat. Und ja, ich finde auch, dass, dass er das wirklich sehr anschaulich erzählt. Mhm. Und ja, und ich bin auch überrascht, dass man noch viel mehr dann immer erfährt, ähm, als in den Büchern steht. Mhm. Dass man wirklich, ja, nochmal so seine Einsichten oder seine ja, also den Philosophischen Blick auf die Welt äh, sozusagen dann nochmal da so rauskitzelt. Ne? Mhm. Also auch gerade, wie deutlich er zum Beispiel gesagt hat, ähm, ja, den Klimawandel mhm. gibt es, den habe ich gesehen. Oder ich habe eben auch zudem gesehen, ähm, wie stark ähm, Plastikmüll die, die Meere oder die Häfen vermüllt. Also das fand ich schon ganz mhm. bemerkenswert, auch als er gesagt hat, dass diese Plastik dieser Plastikstrudel vermutlich so groß ist, dass man den gar nicht sieht, wenn man mitten durchfährt, sondern ja, der ist Kilometer lang, dieser Teppich. Riesig eigentlich. Ja. Er ist halt immer noch
2: mal was anderes, ne? wenn man das dann wirklich von Personen hört, die vor Ort waren und die es mit eigenen Augen gesehen haben, also seine Erfahrungen dort von den Philippinen, das fand ich schon auch sehr eindrucksvoll, so in Sachen Klimawandel, Plastikmüll und wie du ja auch auch während des äh, Podcasts eigentlich auch gesagt hast, er ist ja auch ein sehr ehrlicher Typ. Ne? Er nimmt da ja kein Blatt vor den Mund. Äh, er spricht über seine Fehler und so. Und das ist natürlich total angenehm, auch mal zuzuhören, wenn jemand ähm, zugeben kann. Das ist alles nicht so toll gelaufen. Und daraus habe ich aber gelernt. Und ja, das fand ich ganz, ganz toll. Ja, ich,
0: ich finde ihn wirklich total vielschichtig. Also ja. als ich ihn das erste Mal gesprochen habe, da war er ganz, ganz rubbelig. Also <lacht> muss ich wirklich sagen. Am Telefon habe ich erst gedacht... Ei, das ja. wird äh, schwierig. Dann bin ich äh, zu ihm nach Hause gefahren, wurde ganz herzlich willkommen geheißen und er hat mir äh, seine Bücher mitgegeben. Und dann hatte ich mich da schon mit ihm unterhalten und das hat mir dann auch die Angst genommen. Aber natürlich habe ich auch gemerkt, was er so für ein Typ ist, dass er eben gerade raus ist, dass er Ansagen macht und dass er auch, ja, das eigentlich bis heute nicht gewohnt ist, so richtig Widerspruch zu äh, erhalten, ne? weil der ist. Einfach mal die höchste Instanz an mhm. Bord. Er sagt ja auch, ähm, hat, oder hat mir gesagt, naja, an, an Bord war ich ja sowas wie Gott. Das wird halt nicht widersprochen. Sehr ja hierarchisch. Und als ich ihn dann fragte, ob er dann ein Problem damit hat, wenn er jetzt Gegenwind erhält, dann hat er gesagt, ja, hab ich. <lacht> <lacht> ja ehrlich, ne? <lacht> und dennoch hat er eben auch, ja, wie du sagst, Fehler eingeräumt. Und mhm. gesagt, hier ja, da habe ich echt eine Fehlentscheidung getroffen. Da habe ich wirklich Mist gebaut. Da habe ich einfach nicht daran gedacht, dass ich ja noch 500.000 Kilo mehr laden kann, weil ich hätte ja Ballastwasser ablassen mhm. können oder so. Ne? Aber wie war es jetzt so für dich? Also ihr habt ja euch
2: vorher schon gesehen, du hast seine ganzen Bücher durchblättert und die Bilder gesehen und alles.
0: Wie empfandst du das Gespräch jetzt mit ihm? Also mir hat tatsächlich diese Reflexion darüber nochmal gefallen. Also nochmal, was du auch gesagt hast, so der, der Blick auf die DDR oder auch, äh, dass er dann jetzt auch nochmal so gesagt hat, dass die Wende für ihn ein richtiger Schock war, mhm. dass, dass er schon an das DDR-System geglaubt hat und, ähm, und das, obwohl er in der ganzen Welt unterwegs war und auch so den Außenblick hatte, war das für ihn trotzdem Herberschlag. Er war äh, Parteimitglied der SED und äh, auch sein Vater war in der SED, also für ihn ja, ist da erstmal eine Welt zusammengebrochen das fand ich total interessant, auch wie gesagt, diese, ja, letztlich diese Ehrlichkeit, ne? das ist ja jetzt nicht, das ist ja jetzt nicht total modern, das so zuzugeben, also, ne, er hätte ja auch genauso sagen können, ich war die ganze Zeit sowieso immer dagegen und ich habe gefeiert, als die Mauer fiel oder so, hätte er ja sagen können, hm. hätte, hätten wir ja gar nicht besser gewusst, ne? aber nein, er sagt es dann einfach so und das fand ich, fand ich toll,
2: hm.
0: Also ich, ich fand es nochmal eine ganz, also wirklich nochmal ein ganz anderes Thema als, als seine Bücher. Also selbst wer seine Bücher alle gelesen hat. Und ich, ich fürchte, ich, 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 ich sage es ganz offen, ich fürchte, das müssen richtige, richtige Seefahrtsfreaks sein, die wirklich äh, Spaß daran haben, sich auch in Details zu verlieren, wie Verhandlungen mit Agenten laufen und so weiter. Also man muss, man, man muss das schon auch wollen, so viele Seiten sich da äh, durchzulesen, wo es wirklich um sehr spezielle Probleme gibt mit dem Zoll und so weiter. Ähm, aber wer das gemacht hat, wird immer noch in diesem Podcast jetzt viel mehr erfahren. Und das finde ich toll.
1: Mhm.
2: Es waren ja auch sehr viele unterschiedliche Facetten oder Themenbereiche, ne, die ihr da besprochen habt. Also das ging ja da wirklich von bis. Ja. Aber die wichtigste Frage überhaupt wirst du jetzt
0: die Stinkfrucht probieren. <lacht> oh mein Gott, er hat ja, stimmt, er hat ja gesagt, man kann die in Rostock kaufen. Ja. Oh Gott, ich glaube nein. Also er hat, also Moment, er hat gesagt, es ist seine Lieblingsfrucht. Ja, dass ich das könnte,
2: Fruchtfleisch ganz lecker ist. Dass
0: das Fruchtfleisch ganz lecker ist, obwohl es wie eine Mischung aus Babykacke und Diesel, und Diesel riecht. Ja, klingt... Okay, also jetzt, wo ich gerade noch mal zehn Sekunden drüber nachgedacht habe,
2: nein. Es scheint ja auch nicht ganz einfach zu sein, sie zu öffnen, was er erzählt hat, mit Stacheln und sehr Man kann dabei schwer sterben. Ja, genau. Man kann im Grunde <lacht> dabei
0: sterben. <lacht> also, ähm, nein. Ich möchte okay. die Frucht einfach in guter Erinnerung behalten und sie nicht probieren. Ja, kann ich verstehen. <lacht> ja, Pauline. Haben wir's? wir es? Wir haben es. Ja, cool, dann äh, danke. Hat Spaß gemacht. Die erste Manöverkritik mit dir. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.